0: Viele Deutsche haben einen großen Traum. Sie wünschen sich ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Doch auch wenn die Zinsen niedrig sind, kann ein teures Haus selbst Gutverdiener schnell überfordern. Es gibt einen Mann, der in seinen Beiträgen regelmäßig vor dieser Überforderung warnt. Volker Lohmann, seit vielen Jahren Finanzanalytiker und Kolumnist der FAZ. Mit ihm sprechen wir gleich im Interview. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer.
1: Und ich bin Maja Brankowitsch. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 19. Oktober.
0: Ja, Maja, heute geht es bei uns im Podcast um teure Häuser. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös geworden, als ich eine Studie der Schweizer Bank UBS in die Hände bekommen habe.
1: Ich fand die Studie auch ziemlich beunruhigend, muss ich sagen, weil das Ergebnis dieser Studie ja war, dass das Risiko einer Immobilienblase in Frankfurt, ausgerechnet bei uns im schönen Frankfurt, hm. weltweit am höchsten ist, also selbst höher als in Hongkong oder Zürich oder London oder Paris, wo wir alle wissen, dass die Immobilienpreise einfach völlig gestört sind, selbst da war das Risiko laut UBS niedriger als bei uns im kleinen Frankfurt.
0: Ja, das ist nicht für Frankfurt, das ist auch für Deutschland echt eine neue Entwicklung. Jahrelang waren die Immobilienpreise ja nur moderat gestiegen, dann in den letzten Jahren immer stärker, aber dass wir jetzt sogar an der Spitze sind, das kann einen tatsächlich ein bisschen nervös machen. Mhm. Vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was ist denn eigentlich genau mit einer Immobilienblase gemeint?
1: Ja, das definiert jede Bank ein wenig anders. Also ein Kriterium ist zum Beispiel das Verhältnis der Kaufpreise für Immobilien zu Einkommen und Mieten in einer Stadt. Also wenn die Kaufpreise sich entkoppeln, sehr viel schneller steigen als jetzt die Einkommen oder die Mieten, dann ist das ein Warnsignal. Genauso wenn Häuser oder Wohnungen fast ausschließlich von Schulden finanziert werden. Also das Eigenkapital, was die Käufer mitbringen, einfach anteilig am Fremdkapital zu klein ist.
0: Wenn wir jetzt eine Immobilienblase tatsächlich hätten, heißt das dann, dass man sich in Frankfurt und München, wenn man sich demnächst ein Haus kaufen kann, jetzt freuen kann, weil die Blase bald platzt und dass jetzt alle Leute, die schon ein Haus haben, Angst vor fallenden Preisen haben müssen? Das wäre ja eine spannende Situation bei uns hier in Frankfurt und München, in anderen Städten ja auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das denkt sich ja fast jeder, der in letzter Zeit ein Haus gekauft hat, mich inklusive. Also ich, ich saß, sitze da und äh, habe ein Haus jetzt vor einem Jahr gekauft und habe gehofft, naja, hm. ist ja jetzt gerade ziemlich äh, hoch eigentlich die Preise und Corona hat dann dazu geführt, dass man es irgendwie doch gemacht hat, irgendwie sich verändern musste, raus aus der Stadt musste. Aber klar, es ist irgendwie keine angenehme Situation. Ich selbst habe mich dann auf mein Wissen, das ich habe, so äh, besonnen und gedacht, naja, nur weil die Blasengefahr da ist, heißt es ja nicht, dass die Blase auch platzt, weil das ist ja das Eigentümliche an Blasen. Man weiß ja nicht im Vorhinein, ob sie platzen oder nicht. Also es hat auch niemand die Subprime-Krise oder wenige nur die Subprime-Krise in, in den Vereinigten Staaten vor gut zehn Jahren gesehen. Und ähm, so ist es am Ende einfach immer möglich, dass es viel Lärm um nichts am Ende ist.
0: Ja, hoffen wir, dass es vielleicht so kommt, aber dass die deutschen Städte in solchen Rankings ziemlich weit oben stehen, zeigt ja schon. Wer sich den Traum vom Haus erfüllen möchte, der muss ganz schön aufpassen, dass dabei nichts schief geht. Was es alles dabei zu beachten gibt, das besprechen wir dann gleich mit Herrn Lohmann im Interview. Also, lieber Herr Lohmann, freut mich sehr, dass Sie heute einmal wieder bei uns im Podcast zu Gast sind. Ähm, in der vergangenen Woche haben Sie ja einmal wieder einen aufsehenerregenden Artikel in der FAZ geschrieben. Er war bei uns im Internet der Klicksieger. Die Überschrift war Hände weg von teuren Eigenheimen. Jetzt müssen Sie uns mal erklären, ähm, Warum wollen Sie den Leuten eigentlich den Hauskauf madig machen? Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, wenn ich diese Überschrift lese.
2: Oh, lieber Herr Kremmer, das ist jetzt üble Nachrede. Ich will wirklich keinen Menschen auf dieser Welt das Eigenheim madig machen. Nur stehe ich eben jede Woche vor dem Problem, dass da Leute zu mir kommen oder mir eine Mail schicken oder mich anrufen und mich darum bitten, ihnen bei der Finanzierung von Eigenheim zu helfen. Und wenn diese Eigenheime in Großstädten liegen, also nehmen wir München, das ist das schlimmste Beispiel, mhm. da können Sie aber auch Hamburg nehmen, Sie können hier Berlin nehmen, Düsseldorf, Stuttgart, da kosten diese Eigenheime eben ganz, ganz schnell eine Million oder sogar mehr. Mhm. Und wenn ich mir dann das Alter dieser Anrufer oder dieser Leser oder Schreiben, äh, Leute angucke, die sind meistens so zwischen 35 und 40 Mhm. haben dann ein Eigenkapital von 100 oder 150.000 Euro und dann wird es in meinen Augen halt einfach eng, weil das alles keine
0: Spitzenverdiener oder Millionäre sind. Mhm. Eigentlich hätte man ja früher gesagt, das ist gar kein schlechtes Alter, so jetzt so mit 35 äh, loslegen, da denkt, macht man sich vielleicht dann wirklich Gedanken, hat eine Familie gegründet und gleichzeitig würde man ja auch sagen, die Bauzinsen sind doch eigentlich immer noch niedrig wie nie. Also Warum ist es trotzdem so schwierig Ihrer äh, Ansicht nach? Also jetzt
2: nehmen wir einfach mal als Beispiel einen 35-Jährigen. Mhm. Der ist verheiratet, die Frau ist vielleicht ein oder zwei Jahre jünger und da sind zwei kleine Kinder da. Mhm. Und äh, jetzt gehe ich einfach davon aus, dass die ungefähr 20 Jahre vor sich haben, um einen Kredit abzahlen zu können. Mhm. Denn ich vertrete ja schon immer die Auffassung, also bis Mitte 50 sollte man mit der Tilgung dieser Schulden fertig sein, weil dann eben noch die Kinderausbildung zu bezahlen ist. Oder die Leute müssen noch zusätzliches Vermögen für das Alter, also für den Ruhestand aufbauen. Also deshalb lasse ich mich da nur ungern korrigieren, weil mir viele Leute eben auch sagen, man kann doch bis 65 oder bis 70 abzahlen. Natürlich kann man das, aber da rücken dann eben andere Dinge in den Hintergrund. Also bleiben wir erst mal dabei, 20 Jahre soll diese Finanzierungslaufzeit betragen. Mhm. So, und dann braucht man sich doch nur erkundigen, wie hoch ist nun der Verdienst, wie viel kann von dem Verdienst für Zins und Tilgung ausgegeben werden und mit diesem Betrag lassen Sie das jetzt mal 2.000 zwei oder 2.500 Euro sein. Da können die Zinsen niedrig sein, wie Sie wollen oder auch hoch sein, wie Sie wollen. Da kann man ja ganz schnell den möglichen Kreditbetrag ausrechnen.
0: Mhm.
2: Und wenn ich das halt nun mache und gucke mir dann das Eigenkapital an, und blicke dann eben auf den Hauspreis, ist da in aller Regel bei großstädtischen Eigenheiten ein Riesenloch da.
0: Mhm. Aber selbst wenn man ein gut verdienendes Ehepaar wäre, kann man denen nicht irgendwie Hoffnung machen? Also wie viel, denken Sie, müsste man denn bei dieser Kalkulation, die Sie äh, aufgestellt haben, wie viel müsste, müsste man denn im Monat so ungefähr verdienen als, als Ehepaar, um... Einen, doch eine gute Chance zu haben auf, auf einen Hauskauf in der, in der Großstadt? Jetzt nehmen wir einfach mal ein paar Zahlen her. Also mhm. jetzt
2: gehen wir mal, ich habe hier einen Taschenrechner, jetzt gehen wir mal von Sehr 20 gut. Jahren aus, mhm. 20 mhm. Jahre mal 12 Monate, das sind noch 240 Monate, die wir Zeit haben, um den Kredit zu tilgen. Mhm. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Zins bei 1,5% im Jahr liegt, und zwar über diese ganzen 20 Jahre. Und angenommen, die brauchen jetzt einen Kredit von 800.000 Euro. Mhm. So, dann müssen die im Monat bezahlen 3.800 Euro. Mhm, das ist eine stattliche Summe. So, runden Sie das einfach jetzt mal auf 4.000 Euro auf.
0: Mhm.
2: Und wenn eine solche Kreditrate, die sollte maximal ein Drittel des Nettoeinkommens betragen. Mhm. So, jetzt brauchen Sie ja nur hochzurechnen. Also 4.000 Euro. Und das geteilt durch 0,3, da sind wir bei einem Nettoeinkommen von 13.000 Euro und 13.000 Euro, das können Sie jetzt glatt verdoppeln, mal zwei, brauchen Sie also ein Bruttoeinkommen von 25.000 Euro im Monat. Das ist ein Jahreseinkommen von 300.000 Euro
0: das erreichen tatsächlich ähm, nur die Spitzenverdiener. Ne? Verdienen ja. Sie das bei der FAZ? <lacht> das ist eine indiskrete Frage, Herr <lacht> Lohmann. Aber ich glaube, ich werde unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nicht überraschen, wenn ich sage, das verdiene ich leider nicht hier.
2: <lacht> Aber ich meine, Spaß ja. beiseite. Ich meine, das Ganze erträgt man ja wirklich nur noch mit viel schwarzem Humor. Ja. Also ja. Das ist jetzt eine so dünne Gruppe
1: mhm.
2: von Menschen, die sich das überhaupt leisten können. Mhm. Und ich kann nur eben wirklich nichts daran ändern, dass eben in den Städten, ich meine jetzt diese großen Städte, mhm. da liegen die Eigenheime wirklich, die liegen alle bei einer Million und mehr. Mhm. So, und wenn da nicht extrem hohe Verdienste da sind, beziehungsweise stinkreiche Eltern oder Großeltern da sind, mhm. die einfach ein solches Ehepaar und die Enkel da unterstützen, dann wird das in meinen Augen halt mit dem Eigenheim wirklich mhm vermutlich nichts werden. Jetzt haben Sie vorhin aber mich gerade gefragt, kann man den nicht doch irgendwie Hoffnung machen? Mhm. Die einzige Hoffnung besteht in meinen Augen jetzt nur darin, dieses Eigenheim als ein Eigenheim auf Zeit zu betrachten.
0: Das bedeutet, man würde das äh, wieder verkaufen beim Eintritt in den Ruhestand? ganz genau. Okay. Mhm. Also Sie nehmen jetzt halt diese 800.000 Euro,
2: um in dem Beispiel zu bleiben, auf. Sie zahlen jetzt halt die Rate, die Sie zahlen können und jetzt gehen wir mal davon aus, also 800.000 Euro, also 1% Zins und sagen wir mal 1% Tilgung, also das ist jetzt das Mindeste, was Sie da zahlen müssen, mhm. dann sind das also 2% pro Jahr, das sind 16.000 Euro, das sind im Monat 1.300 Euro. Mhm. So, runden wir es meinetwegen auf 1.500 Euro auf Mhm. Aber dann ist das im Grunde genommen nichts anderes als eine Immobilie, so ein Eigenheim, das von der Bank gemietet wird.
0: Mhm. Was, ist, was ist, würden Sie sagen, hat das einen Vorteil gegenüber dem reinen Mieten? Ja, es ist halt so, äh, Sie haben jetzt da eben,
2: ich sag mal, einen anderen Vermieter. Mhm. Also für viele Menschen ist ja nun der klassische Landlord, dieser klassische Vermieter, irgendwie ein Schreckgespenst. Mhm. Der Mann hat viel Geld, der ist unfreundlich und äh, der verhält sich unmöglich und dann verkauft er das Objekt vielleicht irgendwie, der erhöht ständig die Miete, der repariert nichts. Also für viele Leute ist, äh, sind solche Vermieter einfach ein rotes Tuch. Mhm. So. Und die Bank jetzt als Vermieter, nichts anderes ist das doch, äh, ja, die wird sich wahrscheinlich so nicht verhalten. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass der Herr Bankdirektor also jetzt so ein Ding nicht wegen Eignung sagt, ja, das nicht, genau. Ja, also das ist da alles ausgeschaltet, aber es ändert nichts an der Tatsache. Das ist wirklich eine Miete auf Zeit mhm. und dann eben nach 10 oder nach 20 Jahren müssen die Leute das Ding eben wieder verkaufen. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass sie auch den Preis wiederbekommen, den sie da ursprünglich mal gezahlt haben, dann ist dagegen nichts zu sagen. Dann war das ja. einfach eine Geschichte auf
0: Zeit. Okay, dazu hätte ich zwei Fragen. Lass mal mit einer anfangen. Es gibt ja immer mal wieder Studien, auch in der jüngsten Zeit, Letzte Woche kam eine raus, dass wir in manchen Städten uns einer sogenannten Hauspreisblase nähern würden. Also kann, wie, wie sehen Sie das Risiko, dass es wirklich sein könnte, dass die Hauspreise sinken? Also dass ich vielleicht, wenn ich diesem Modell jetzt folge, in 20 Jahren, dann vielleicht ähm, gar nicht das rausbekomme, was ich bezahlt habe. Ist das, Halten Sie das für möglich oder ist das irgendwie Kaffeesatzleserei? Natürlich ist
2: das Kaffeesatzleserei, mhm. aber ich halte das durchaus für möglich. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass aber in Städten, wie jetzt noch mal München, mhm. Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Berlin, also da glaube ich, ist die Nachfrage so groß, dass die Preise auch auf diesem hohen Niveau relativ stabil sind. Mhm. Aber jetzt können wir ja mal, ich meine, Deutschland besteht ja jetzt nicht nur aus diesen Großstädten. Jetzt nehmen Sie einfach mal eine Stadt zum Beispiel wie Regensburg oder wie Ingolstadt mhm. oder wie Mannheim. Also Mittelstädte, die auch ihre 200.000, 300.000 Einwohner haben. Und da kann das schon passieren, dass da einfach die Immobilienpreise nachgeben mhm. und dass sie dann in 10 oder 20 Jahren, wenn sie verkaufen müssen, einfach nicht mehr das reinbekommen, was sie da ursprünglich gezahlt haben. Mhm. Und wenn es dann richtig in die Provinz geht, also nehmen Sie jetzt hier mal Sachsen-Anhalt ja. oder die Altmark, ja, die ja zu Sachsen-Anhalt gehört. Nehmen Sie den Landkreis Göttingen um den Harz herum. Nehmen Sie Ostfriesland und dergleichen. Also bitte nichts gegen diese Landschaften, gegen ja. diese Gegenden, die sind wunderschön. Ja. Nur, da kann es Ihnen halt schon passieren, dass Sie da heute eine Immobilie kaufen und dann in 10 oder 20 Jahren zähneknirschend feststellen müssen, dass der Verkauf
0: extrem schwierig wird. Mhm. Also das wäre ein, ja, ein Risiko oder etwas, was ich auf jeden Fall mit bedenken müsste, wenn ich, wenn ich diesen Weg eingehe. Ein zweites, Sie hatten es erwähnt, im Prinzip ist dann die Bank, sondern mein Vermieter, äh, nicht, nicht im, im, im Wortsinne, aber im übertragenen Sinne, ähm, das kann ja aber auch unangenehm werden, oder? Welche, welche Risiken gehen denn damit einher?
2: Ja, es ist so, also die Bank wird immer wieder Bonitätsprüfungen machen. Mhm. Also bei, jeder, bei jedem Ende einer Zinsbindung, also wenn neue Konditionen vereinbart werden müssen, muss die Bank auch von Gesetzes wegen einfach eine neue Bonitätsprüfung durchziehen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Zinsbindung von nur zehn Jahren vereinbaren, dann stehen ja in zehn Jahren halt neue Verhandlungen an und bei der Gelegenheit guckt sich die Bank halt an, wie das mit ihrem Vermögen aussieht und wie das mit ihrem Einkommen aussieht. Und wenn das der Bank alles nicht mehr gefällt, dann wird die einfach diesen Kredit nicht verlängern. Sie haben als Kunde kein Recht an oder kein Anrecht drauf. So und dann kündigt die Bank den Kredit, stellt den Betrag fällig und dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder suchen Sie sich eine neue Bank, bei der Sie
0: das Geld bekommen, oder Sie müssen das Objekt verkaufen. Mhm. Welche Art von Darlehen würden Sie denn empfehlen? Also was, was soll ich denn machen, wenn ich, wenn ich dann mit der Bank verhandle, wenn ich sage, ich möchte aber trotzdem, das ist ja so, viele möchten ja unbedingt ein Haus besitzen, ähm, würden Sie dann sagen, äh, ein Annuitätendarlehen oder ein Bausparvertrag oder was? Also hören Sie mir bloß auf mit machen. neuen Bausparverträgen,
2: das ist eine mittlere Katastrophe. Ja, nein, nein. Keep it Erklären simple. Sie mal warum. Und zwar, das ist so, es werden heute bei allen Banken, aber wirklich bei allen Banken, egal ob das eine deutsche Bank ist, ob das die Commerzbank ist, ob das die Genossenschaftsbanken sind, also sprich die Volksbanken und die Raiffeisenbanken, ob das die Sparkassen sind, werden grundsätzlich Kombinationen verkauft. Mhm. Da wird also ein neuer Bausparvertrag abgeschlossen und der wird kombiniert mit einem Festdarlehen. Und die Geschichte kann sich für den Darlehensnehmer halt nicht rechnen, denn es ist so, die Guthabenzinsen heute in den Bausparverträgen, die liegen ungefähr bei 0,01%. Prozent. Mhm. Das muss man sich immer auf der Zunge mhm. zergehen lassen. 0,01%, Prozent, also das ist auf gut Deutsch gesagt nichts. Ja. Und wenn Sie da jetzt noch die Abschlussgebühr nehmen, und die beträgt heute in vielen Instituten so ungefähr 1,6% Prozent der Bausparsumme, dann ist diese ganze Ansparphase ein Sparvertrag mit negativer Rendite. Mhm. Also das heißt, also Sie, Sie zahlen für so einen Bausparvertrag Ungefähr minus 1 bis minus 1,2 Prozent. Gleichzeitig haben Sie ja aber das Festdarlehen an der Backe mhm. und dafür zahlen Sie 1 Prozent. Und ich meine, das ist ja nun, da muss man, glaube ich, von Finanzmathematik nicht fürchterlich viel verstehen, das ist ja kein prickelndes Geschäft. Ich zahle auf der einen Seite einen Kreditzins von 1 Prozent, tilge nicht und spare die Tilgungsleistung in einem Bausparvertrag an, der sich negativ
0: verzinst. Also das ist ein reines äh, Geschäft für die Bank dann. Richtig. Ja. Also das eigentlich, kann, eine, eigentlich eine Unverschämtheit, oder wenn sowas angeboten wird. In meinen Augen
2: ist das eine ja. Unverschämtheit, aber das mhm. sehen natürlich die Bausparkassen anders mhm. und das sehen die Vermittler anders mhm. und das wird auch Kunden so verkauft, dass sie das auch anders sehen. Aber ich bleibe einfach dabei, das kann sich für den Privatmann oder für die Privatfrau schlicht und ergreifend
0: nicht rechnen. Was, was wäre ihr, ihr Weg, Ihre Alternative? Was Ein ist ganz,
2: ganz schlichtes, stinknormales, handelübliches, traditionelles Darlehen mhm. in Form eines Annuitätendarlehens. Also, da nehmen Sie wirklich den Kredit auf, 600.000, 700.000, 800.000, wenn es ganz schlimm wird, eben eine Million oder was. Mhm. Sie vereinbaren einen festen Zins für 5, für 10 oder für 15 Jahre, also, ich empfehle da mindestens zehn Jahre, dann vereinbaren Sie eben eine Tilgung. Und wenn es halt eng wird, dann nur eine Tilgung von ein oder von zwei Prozent. Das führt zu einer bestimmten monatlichen Rate und die zahlen Sie
0: und hoffen eben einfach, dass das alles gut geht. Und die ist sozusagen festgeschrieben. Das ist das Besondere an dem Annuitätendarlehen. Richtig, das ist einfach eine feste
2: Rate für Zins und für Tilgung. Und äh, wenn die Zinsbindung diese zehn Jahre, die eben beschrieben, beträgt, dann haben Sie da zehn Jahre Ruhe.
0: Ja. Also Ruhe vor der
2: Bank. Denn ich meine, ob Sie <lacht> nun diese zehn Jahre, sag ich mal, privat
0: durchhalten. Ja. Herr Kräger, jede zweite Ehe geht in die Binsen. Da wollte ich tatsächlich noch zu kommen. Also was... Äh, 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 es, wir haben ja nicht man hat ja nicht nur finanzielle belastungen beim hauskauf sondern ja vielleicht auch andere belastungen also belastungen psychischer art die da auch mit einhergehen sie als berater kommen sie damit ja hin und wieder mal oder in kontakt vielleicht können sie mir ein bisschen erzählen was da so auf die menschen zukommt die die sich auf so einen hauskauf einlassen also hin und wieder ist gut gesagt das ist mhm. mein alltag mhm. die sind die Leute haben ja
2: wirklich einfach den Wunsch nach dem Eigenheim. Und das kann ich auch verstehen. Und das will ich denen im Grunde genommen ja nicht ausreden. Ich gönne das Ding ja von Herzen. Mhm. Nur jetzt bleiben wir wirklich mal bei dem Beispiel. Da ist ein Ehepaar da. Er verdient meinetwegen 6.000 oder 7.000 Euro brutto. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Die Ehefrau arbeitet auch noch ein bisschen mit. Also da kommen 8.000 Euro brutto im Monat zusammen. So. Das dürften ungefähr, sage ich mal, 5.000 netto sein. Und von diesen 5.000 netto werden dann also bestimmt so 2.000 Euro für Zins und für Tilgung reserviert. Das sind 40%. Prozent. Mhm. Das ist schon ganz ordentlich und das führt natürlich einfach zu Stress. Also da kann man mir erzählen, was man will. Also zu Einschränkungen, weniger Urlaube oder... Also Sie ähm wissen jetzt eben, ich habe eigentlich 5.000 netto und jetzt gehen da 2.000 Euro für Zins und für Tilgung, sprich für dieses Eigenheim weg dann müssen Sie da noch die Betriebskosten für das Eigenheim draufpacken. Das sind bestimmt im Monat dann nochmal 400, 500 Euro. Also das heißt, das Wohnen, also vielfach wird ja geklagt, dass, dass die Miete rund die Hälfte des Nettoeinkommens wegfrisst. Mhm. Das ist jetzt hier aber bei dem gekauften Eigenheim und wohl weiß ich eben auf Pump, doch ja nicht anders. Hier gebe ich jetzt einfach 2.000 Euro für Zins und Vertilgung aus, 500 für die Betriebskosten, da bin ich auch bei einer warmen Miete von rund Tausend Euro.
0: Und ich bin verschuldet natürlich.
2: Und Sie sind jetzt halt einfach verschuldet. Und das ist kein besonders prickelndes Gefühl. Mhm. Also wenn mir die Leute da erzählen, das würden sie cool wegstecken, also nee. traue ich einfach da nicht über den Weg, die machen ja. sich selber was vor.
0: Ja. So. Ha haben Sie denn irgendeinen Tipp, sagen wir mal, wie man wie man das seelisch alles gut durchsteht, diese Zeit? Also kommt es darauf an, dass man den richtigen Ehepartner hat, der auch in schwierigen Zeiten durchhält? Oder, oder wie würden, was haben Sie erlebt? Was, was, kann, man, was kann man den also, Menschen sagen?
2: Ich meine, es sind drei Dinge wichtig. Sie müssen gesund sein und gesund bleiben. Sie brauchen Arbeit und dürfen diese Arbeit nicht verlieren. Und Sie müssen natürlich schon den richtigen Ehepartner haben. So, und wenn da eines dieser drei Dinge aus dem Lot gerät, und das mit Abstand größte Risiko ist wirklich eben der in Anführungszeichen falsche Partner. Beziehungsweise der Partner, der sich halt in den nächsten fünf oder zehn oder 15 Jahren als Rohkrepier herausstellt, wo es einfach nicht mehr funktioniert.
0: Mm, mm.
2: So, und ich sage noch einmal, es geht jede zweite Ehe in den Städten in die Binsen. Und das will kein Mensch hören. Also wenn ich die Leute darauf hinweise, gucken die mich immer so ganz verständnislos an und sagen, ja, aber wir sind das nicht. Da sage ich, naja, gut, dann halt ihre Nachbarn. Vielleicht sind sie dann doch irgendwann mal dran. Aber das wird systematisch ausgeblendet.
0: Dann kann man eigentlich nur sagen... Augen auf bei der Partnerwahl. Ja, da, ähm, da haben Sie völlig recht. Also vorsichtig sein, äh, wen man da wählt. Aber ähm, wir wollen natürlich jetzt unseren äh, Zuhörern auch nicht die äh, die Ehe komplett madig machen. Mit dem richtigen Partner kann das alles trotzdem ein 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 guter Weg sein, ähm, den man gehen kann. Äh, vielen Dank, Herr Lohmann, dass Sie uns auf all die Risiken, die auf diesem Weg lauern, hingewiesen haben. Ich denke, das hat doch vielleicht dem einen oder anderen nochmal die Augen geöffnet. Nochmals vielen Dank für das spannende Gespräch. Gerne geschehen und alles Gute.
1: Ja, das war doch mal interessant, Dennis. Was nimmst du mit aus dem Gespräch mit Volker Lohmann?
0: Ja, also ich habe gelernt, dass es wirklich wichtig ist, sich den richtigen Ehepartner auszusuchen. Darauf kommt es am Ende beim Hauskauf an. Dann kann auch alles, was danach kommt, einen nicht mehr schrecken.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein, ein guter Rat. Ich fand vor allen Dingen interessant, dass man bei der Finanzierung wirklich nicht auf Bausparverträge vertrauen sollte. Also die Banken, die haben da ja äh, mächtig Lust drauf, dass wir die kaufen. Aber am Ende macht es für uns Hauskäufer, Hausinteressenten keinen Sinn. Am Ende verdient nur die Bank daran. Dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, heute habe ich mal einen ganz besonderen Filmtipp dabei. Es geht um zwei Finanzlegenden, die mich ziemlich beeindruckt haben. Zwei Amerikaner, die heißen Henry Kravis und um dessen Cousin George Roberts.
1: Kravis und Roberts, das sind doch die Gründer von KKR, einer der berühmtesten Private-Equity-Gesellschaften der Welt. Die haben doch letzte Woche ihren Rückzug an der Firmenspitze bekannt gegeben, richtig?
0: Genau, richtig, das sind die beiden und die haben wirklich mit spektakulären Deals äh, Firmenübernahmen Milliarden verdient, das Pri Privatvermögen von den beiden soll jeweils acht bis neun Milliarden Dollar betragen, so ganz genau weiß das eigentlich niemand, äh, aber es ist ungefähr in dieser äh, Größenordnung und Sie hat eine Übernahmeschlacht ziemlich berühmt gemacht. Das war nämlich der Kampf um eine Firma, die es heute gar nicht mehr gibt. Eine Nahrungsmittel- und Zigarettenfirma. Nennt sich RJR Nabisco. In den 80er Jahren war diese Übernahmeschlacht. Und es gibt einen Film darüber, Barbarians at the Gate, also Barbaren vor dem Tor, in dem das Ganze sehr spannend dargestellt wird. Und äh, finden können unsere Hörerinnen und Hörer diesen äh, Film beispielsweise unter diesem Stichwort auf YouTube.
1: Ja, damals wurde ja noch mit ziemlich harten Bandagen gekämpft.
0: Das kann man laut sagen. Das Ganze ist ein Spielfilm, also kein ganz getreues Abbild der Wirklichkeit, aber es heißt zum Beispiel über Henry Kravis, den KKA-Gründer, dass er wohl auch in Wahrheit so ist, wie er im Film dargestellt wird, nämlich eiskalt, nüchtern kalkulierend, ein Geschäftsmann, der absolut keine Niederlage duldet. Also mit dem hätte ich persönlich nicht so gerne Geschäfte gemacht.
1: Also wer wissen will, wie es damals in den 80 Jahren an der Wall Street zuging und auch mit Herrn Kravis weiß, was er zu tun hat, ich werde mir den Film jetzt an diesen regnerischen Oktobertagen auf jeden Fall mal angucken.
0: Ja und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.